0: Gostaria de repetir convosco o texto de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. E é uma satisfação realmente poder estar aqui. Já estivemos com os irmãos esta manhã e hoje à tarde convosco. E obrigado, Samuel Paulo, mais uma vez pelo convite pela oportunidade também de repartir a palavra de Deus com busca. Então gostaria de, de refletir sobre o tema do bom samaritano, uma parábola que Jesus conta, é bastante simples, bastante clara, bastante objetiva, mas de um profundo sentido no sentido, no, no aspecto de orientar a nossa vida sobre o que, que significa o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, eu queria abordar esse tema na perspectiva do que significa uma, uma uma espiritualidade missional, ou seja, como nós vivemos a nossa vida com o Senhor. Então, vamos ler esse texto e ter uma palavra de oração depois, antes de meditar no que o texto quer falar conosco hoje. Então, Lucas capítulo 10, os versos 25 ao verso 37, eu vou ler na versão Almeida, Revista e Atualizada. Tá? Então vamos ler. Lucas 10, 25. Diz assim o texto. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto respondeu: Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondesses corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o ser morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de lado. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de lado. Uhum. Certo, o samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos Aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa a mais gastares, eu te indenizarei quando voltar. Um desses três que te parece ter sido próximo do homem. Que caiu nas mãos dos salteadores Respondeu-lhe o intérprete da lei O que usou de misericórdia para com ele Então lhe disse Vai e procede tu de igual modo Vamos orar Senhor nosso Deus Nós estamos mais uma vez diante da tua palavra né? E reconhecemos Senhor a nossa dependência de ti E clamamos pela tua graça pela tua ministração sobre as nossas vidas. Vem estar conosco nessa tarde, fala o coração de cada um, Senhor, ministra, Senhor, tua palavra, é isso, senhor. nos dá o discernimento da tua vontade, nos dá, Senhor, as impressões do teu Santo Espírito. Sim, nos dá um coração aberto para ouvir a tua voz, senhor. E que possamos, Pai, ser instruídos pelo Senhor, para que... <coughs> possamos andar na luz da tua presença, da orientação do teu Espírito. Fala o coração de cada um nesta tarde, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, queridos. É um texto que Lucas escreve no seu Evangelho que havia sido enviado para o seu amigo Teófilo. E é importante perceber que Lucas, o autor deste evangelho, esta história a respeito de Jesus, ele fazia parte da expansão missionária da igreja, ou seja, ele era um dos companheiros de apóstolo, do apóstolo Paulo, converteu-se a Cristo, fazia parte de, de, deste movimento de Deus para levar o nome de Jesus a todos os lugares. E é importante nós termos isto em mente. Porque isso nos ajuda a perceber a intenção do autor. E Lucas recolhe uma série de materiais, ele faz uma pesquisa, ele busca a orientação sobre aquilo que que foi a sua compreensão do, do evento Cristo na história, como Jesus transformou a vida dele e o que é o significado da mensagem do Evangelho para o seu tempo e de que maneira esse teófilo amigo dele deveria fundamentar a sua vida nessas verdades a fim de instruir a outros e é importante nós termos isso em mente porque a Bíblia, a palavra de Deus ela continua exercendo esta mesma função a Bíblia é um instrumento da missão, ou seja nós precisamos como Lucas discernir o que significa o desafio da igreja da missão da igreja no seu tempo. Da mesma maneira, nós precisamos fazer isso hoje. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente. E, evidentemente, tudo o que Lucas aqui relata, conforme o seu, a sua pesquisa, conforme as fontes que ele buscou, é, está sob a supervisão, sobre a ação inspiradora do Espírito Santo. E se esse, se esse texto tem sido preservado é, para nós ainda hoje, É porque Deus continua a usar, a falar. Então é importante nós termos isso em mente. Ou seja, ler a Bíblia com o foco da missão. Porque afinal de contas, nós fazemos parte da história, da redenção, da criação que Deus está escrevendo, cujo ápice, cujo clima é a pessoa e a obra de Cristo Jesus. E a grande questão na nossa vida... É perguntar de que maneira nós participamos desta história. Porque Deus continua a usar vidas, pessoas, a sua igreja, como principal instrumento da revelação do seu amor, do seu propósito redentor, do seu propósito é, é salvador é, para a vida das pessoas e para a própria sociedade. Então é importante é, nós termos isso aspecto em mente. Então vamos refletir nessa parábola alguns aspectos, a primeira coisa que, o primeiro aspecto que queremos refletir nessa parábola, nesse texto, é quais são as lições, de um modo geral, quais são as lições que esse texto nos apresenta, quais são as lições da parábola do bom samaritano, o que que nós podemos aprender desse texto, então vamos ir seguindo aqui, o texto bíblico. Então, olha lá no seu texto, o primeiro aspecto está lá no verso 25, que tem a ver com a pergunta do intérprete da lei, o que farei para herdar a vida eterna? Isto é uma pergunta relevante para nós hoje. O que nós temos que fazer para herdar a vida eterna? É importante perceber que neste contexto aqui, existe uma dimensão de confronto. Né? O intérprete da lei, uma autoridade teológica e religiosa daquele tempo, certo? ele confronta Jesus com, com, com uma pergunta, querendo pôr Jesus à prova. Existe uma situação de confronto aqui. Este intérprete na lei, o, o termo Mônicos quer dizer um advogado, alguém que defende uma causa. E a pergunta que ele faz para Jesus é, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Isso é uma pergunta relevante para nós hoje, ainda que nós não estamos confrontando Jesus, mas nós temos, a nossa sociedade, as pessoas que nos cercam em qualquer cultura desse mundo, tem sempre este questionamento. Afinal de contas, o que temos que fazer para agradar a Deus? Qual o sentido da nossa existência aqui? É, Muitas vezes entendemos a vida eterna como a dimensão da nossa existência após este mundo, não é isso? Qual é a nossa compreensão da vida eterna? Certo? De que maneira nós entendemos isso? Nós, crentes, pensamos nesse assunto, geralmente entendemos a vida eterna como aquela situação da nossa existência quando morremos depois deste mundo. No entanto, não é assim que a Bíblia explica a vida eterna. Porque todo ser humano, ele tem uma existência eterna. A partir do momento que ele é concebido, que ele passa a existir. Todo ser humano. E Deus tem uma preocupação com a vida de todos os seres humanos. A pergunta é, aonde este ser humano vai passar a sua eternidade quando ele deixa esse mundo? De que maneira ele passa a viver esta vida com Deus, já neste mundo. Quando nós conhecemos a Cristo, a dimensão da vida eterna se torna mais clara na nossa vida. Se torna uma convicção mais clara. Se torna uma dimensão mais evidente. Nós nos tornamos mais ousados em Cristo. Nós nos tornamos capazes de sofrer o martírio, mas não abandonamos a nossa fé. Assim, durante a história da fé cristã, muitas pessoas pagaram com a própria vida a sua convicção de que Jesus é o Redentor do ser humano, de que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por por Ele. Então, a nossa convicção de vida eterna, ela passa a ser mais evidente a partir do momento que nós conhecemos a Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Ou seja, separados de Deus. Quando conhecemos a Cristo, a vida eterna tem uma outra dimensão para nós. Agora, quantas pessoas não têm essa convicção? E quantas pessoas se perguntam sobre isso? Então, essa pergunta é relevante para o nosso tempo. E a questão é saber, cada ser humano tem o direito de saber onde vai passar a eternidade. Isto é um assunto sério? Vamos viver uma eternidade ao lado de Deus, com Cristo? Nesta criação renovada? Ou vamos viver uma existência eterna banidos da presença de Deus? Isto é um assunto muito sério. É um assunto muito sério. E a Bíblia é muito clara sobre esse assunto. E parece que às vezes não gostamos... De abordar aqui, Mas a pergunta do doutor da lei tem uma dimensão também, do, do, da dimensão escatológica, ou seja, Jesus anunciava a vinda do reino de Deus, e o reino de Deus nesse contexto era, era a presença de Deus do mundo através do seu, Messias, do seu Messias, que iria trazer a renovação da nação de Israel, a libertação do jugo do inimigo e vida uma vida efetiva para aquele povo, na adoração do Deus único e verdadeiro, ao ponto de todas as nações quererem ir para cultuar esse Deus de Israel. E é nesse contexto que vida, vida eterna, está nessa pergunta do doutor também Certo? Então, a essa pergunta, Jesus responde com uma outra pergunta. Mas no verso 26, ele pergunta o que está escrito na lei? Como interpreta-se? Observe que Jesus aqui muda o foco da discussão teológica para a fundamentação da Escritura. Isso para nós é importante também porque qualquer questão na nossa vida, nós precisamos saber o que está escrito e como interpretamos. A Bíblia continua a ser a orientação para a nossa vida. A Bíblia continua a ser um instrumento de edificação da nossa vida. A Bíblia continua a ser a regra de fé e prática que orienta a nossa caminhada, a nossa espiritualidade. E o que está escrito e como interpretamos é um aspecto fundamental. Nós não podemos ler na Bíblia Algo escrito e interpretado de maneira totalmente contrária do que o texto está nos mostrando que, Ou que a revelação de geral, geral de Deus está dizendo sobre esse assunto Então é fundamental que nós estejamos é, é, centralizando, fundamentando a nossa vida A partir da palavra de Deus E é por isso que Jesus coloca essa pergunta para o doutor da lei Afinal de contas ele era um intérprete da lei, uma autoridade religiosa um instrutor da sua nação sobre os assuntos com relação à espiritualidade que envolve a própria orientação da nação. Então, o que está é escrito e como interpretas é um assunto fundamental para nós ainda hoje. E aí a dimensão de interpretar a escritura à luz, do, do, da, 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 à luz da missão de Deus que quer renovar a sua criação em Cristo Jesus esta é uma leitura missional do texto ou seja, de que maneira ah, esse texto me envolve no que Deus está fazendo porque Deus está trabalhando na redenção da sua criação então é fundamental nós termos esse aspecto em mente parece que Jesus nos orienta o que está escrito, como interpreta foi isso que Lucas fez Ele interpretou o Antigo Testamento à luz do evento Cristo na história, do Jesus que transformou a vida dele. E ele refletiu, então, para o seu contexto, qual é o significado do Evangelho para aquelas pessoas. E nós fazemos essa reflexão ainda hoje. Então, na na resposta que o doutor da lei dá para Jesus, ele menciona dois textos do Antigo Testamento texto de Deuteronômio, capítulo 4, capítulo 6, versos 4 a 6, que é o chamado Shema, da Torá, que era uma lei fundamental para Israel, ouve ó Israel, o Senhor, é Yahvé, fé é único Deus, amarás, pois, o Senhor teus Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo uh, o teu entendimento, de todas as tuas forças. E outro texto que que, que ele menciona é o texto de, de Levítico, capítulo 19, 18, que diz E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E isso era uma lei fundamental para Israel, que orientava toda uma nação na sua espiritualidade e na vivência da fé. E tinha uma dimensão coletiva, uma dimensão social, uma dimensão política. Porque Israel era para ser a nação cujo Deus único e verdadeiro deveria ser exposto a outras nações. Israel modelava o que seria uma nação sob o governo do Deus único e verdadeiro. Um Deus bom, um Deus misericordioso, o Deus criador de todas as coisas diante de outras nações que cultuavam falsos deuses e quando perguntaram para Jesus qual era o grande mandamento da lei ele cita esses mesmos versículos em Mateus 22 Jesus diz que o grande mandamento da lei é amar a Deus de todo o coração de toda a alma de todo entendimento, de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo e Jesus diz disto dependem Toda a lei e os profetas Ou seja No entendimento de Jesus Isto representava A síntese teológica De todo o antigo testamento Então evidentemente para nós Isto é um assunto importante Então é uma pergunta Que reflete aquilo Que deveria ser O fundamento, a orientação Para a vida de cada ser humano Porque o ser humano que Deus criou, Deus o criou com um propósito. E esse propósito o ser humano só cumpre se ele vive debaixo da orientação que Deus tem para a vida dele. Então não é uma questão de religiosidade, de cultura religiosa, é uma questão de relacionamento com Deus. Porque amar a Deus em todas as dimensões da nossa vida, amar o nosso próximo... Como a nós mesmos Reflete relacionamentos E relacionamentos É a base da espiritualidade É sobre aquilo Que o próprio mundo Está fundamentado Porque o Deus que criou todas as coisas É um Deus relacional É uma comunidade relacional É o Deus triuno E o próprio amor Que nós temos que ter Por esse Deus É a essência da própria divindade o diz que Deus é amor então é importante perceber que isto que Jesus menciona e isto que este intérprete da lei respondeu para Jesus é de uma importância fundamental para cada ser humano cada ser humano hoje precisa saber que ele precisa amar a Deus o Deus único e verdadeiro, o Criador de todas as coisas em todas as dimensões da vida dele E que ele precisa amar o seu semelhante com a mesma intensidade que ele gostaria de ser amado. Isso é fundamental. Então existe aqui uma dimensão de espiritualidade missional. Existe aqui uma dimensão de orientação para a nossa vida. E a grande pergunta então que nós fazemos é o que que significa amar a Deus de todo o coração? Como tu podes amar a Deus de todo o coração? O que significa amar a Deus com toda a nossa alma? O que significa amar a Deus com todo o nosso entendimento? Com todas as nossas forças? O que significa uma sociedade onde as pessoas amam uns aos outros? Ou amam o seu próximo da maneira como gostaria de ser amado? Qual é o modelo de existência de sociedade que estaria sendo criada a partir desse princípio? De que maneira nós viveremos desse mundo? Qual é o modelo que nós temos? Então a pergunta do intérprete da lei é importante. E a resposta que ele deu, Jesus disse, respondestes corretamente. E Jesus acrescenta um outro versículo também do Antigo Testamento Levítico 18, 5 Lá diz que aquele que cumprir essas coisas por elas viverá E quando ele respondeu corretamente Jesus falou para o intérprete da lei respondesses corretamente Faze isto e viverás Sabe que Jesus está brincando com ele? <risos> faz isto e viverás E a questão para nós hoje parece ser a mesma ainda. E aí vemos um outro aspecto na na história, que tem a ver com a pergunta do doutor da lei, lá no verso 29. Ele querendo justificar-se, perguntou para Jesus, mas quem é o meu próximo? Talvez ele lhe perguntar Quem é esse Deus que eu devo amar? Mas ele pergunta Quem é o meu próximo? E diz o texto ali Ele querendo justificar-se Agora a pergunta Quem é o meu próximo? É fundamental para nós também Porque o assunto do próximo Tem tudo a ver com a espiritualidade cristã O assunto do próximo É um tema que a Bíblia trata desde o início. Quem é o meu próximo é fundamental para a missão da igreja. E essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Quem é o meu próximo? Para o fariseu, talvez, ou esse intérprete da lei, o próximo, segundo ele, talvez pensava, seria aquelas pessoas que faziam parte do seu ciclo de relacionamentos. Aquelas pessoas que conviviam com ele, aquelas pessoas que faziam parte do, do, da mesma sinagoga que ele, aquelas pessoas que partilhavam das ideias que ele, que ele possuía, talvez foi por isso que ele perguntou para Jesus quem é o meu próximo. E se nós perguntarmos na igreja hoje quem é o nosso próximo, basicamente nós olhamos ao nosso redor e dizemos, oh, essa gente que está aqui são os outros crentes. Porque a nossa compreensão do próximo Sempre tem a ver com aquilo que é mais próximo não é isso? Com o nosso semelhante No entanto, a pergunta sobre quem é o meu próximo É de fundamental importância para nós E a Bíblia revela já lá em Gênesis Que Deus tem uma preocupação com o próximo Em Gênesis capítulo 3 Logo depois do pecado de Adão e Eva Deus está no jardim a perguntar Adão, onde estás? Deus está procurando o seu próximo. Aquele que foi criado a sua imagem e semelhança. A quem lhe fora dada o domínio para, na, na criação, para ser uma representação visível do Deus, invisível. Então o ser humano criado a imagem de Deus tem um propósito na criação, e esse propósito tem a ver com espiritualidade, com o desenvolvimento da vida, da ótica de Deus, e Deus pergunta, Adão, onde estás? Ou seja, o tema do próximo é um tema ao longo de toda a escritura, e nós vemos como esse tema vai se desenrolando ao longo da Bíblia, Logo, o, o, a, a, o próximo, o mais próximo do ser humano, ou seja, a esposa que Deus criou para ele, começa a ver aqui uma dificuldade de relacionamento com o próximo. Porque quando Deus questiona Adão sobre o que aconteceu, ele diz, a esposa que me deste deu do fruto e eu comi. E o próximo começa a deixar de ser próximo as dificuldades com o próximo começam a aparecer. E o pecado começa a marcar essa inter-relação, esse relacionamento com o nosso próximo. E esse, esse tema do próximo é fundamental na própria natureza divina. O Deus triuno é o Deus onde o amor ao próximo é visível e a essência do próprio ser de Deus... O pai ama o filho, o pai e o filho amam o espírito. A própria essência da espiritualidade está no amor entre as pessoas da trindade. Uhum. E o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus guarda em si essa dimensão de amor ao próximo. E isso fundamenta a nossa espiritualidade. E a história da Bíblia é como este amor Este relacionamento genuíno foi distorcido pelo pecado. Aí a pergunta de Deus para Adão, onde estás, Adão? E essa questão do próximo é vista em toda a escritura. Logo no capítulo 4, o próximo do Caim, que era o Abel, deixou de ser próximo e passou a ser odiado. E a morte entra nos relacionamentos humanos. O primeiro homicídio é fruto... Do, da inveja, é fruto de, 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 de emoções incontidas ou mal administradas de um ser humano para com o seu próximo. E Deus pergunta para Caim, onde está Abel, teu irmão? E o Caim já responde, acaso sou eu tutor do meu irmão? Não sei. E ali começa todo o desenrolar da saga humana sobre esse planeta, Onde o próximo não é mais tão próximo. Onde a espiritualidade começa a ser distorcida. Onde amar a Deus e amar o próximo deixam de fundamentar a existência humana. E a história que a Bíblia conta é de como esse Deus amoroso que criou todas as coisas está agindo para consertar aquilo que foi estragado pelo nosso pecado. Onde o nosso pecado distorceu O relacionamento com o nosso próximo Distorceu o relacionamento Com o nosso Deus Que nos criou Então o assunto do próximo É importante para nós hoje É fundamental, nós temos que nos perguntar Como igreja Quem é o nosso próximo A quem nós temos que amar como nós, nós mesmos Porque isto É o fruto, é a demonstração É a forma visível De expressar o amor a Deus em todas as dimensões da nossa existência. Então essa pergunta é fundamental. Por isso a pergunta ela tem uma conotação missional. Quem é o meu próximo? E isto é o que Jesus começa a tratar com esse moço que queria justificar-se diante dele. Jesus conta lhe uma história que... Ajuda ele a perceber, afinal de contas, o que que significa amar a Deus em todas as dimensões da sua vida e amar o próximo como a si mesmo. Ajuda ele a ter essa percepção de quem é o nosso próximo. Então no outro aspecto nós vemos então que Jesus, para ensinar, para expressar, ele trabalha aqui uma história. Jesus faz, faz uso de uma teologia narrativa. Ou seja, ele conta uma história Com elementos reais Visíveis, perceptíveis Onde as pessoas se enxergam Dentro dessa história E absorvem princípios Valores, orientações para a sua vida Não é assim? Então Jesus conta a história Do bom samaritano Que é uma história Que é contada dentro de determinado contexto O, O... O adjetivo bom samaritano é até um pouco pejorativo, hoje não se usaria esse linguajar, não é isso? Dizer que esse sujeito é o bom samaritano é como querer dizer que todos os outros samaritanos são maus, só existe um bom, certo? Mas Jesus trabalha aqui esse contexto dentro da, da realidade daquele intérprete da lei, onde o assunto do próximo samaritano tinha algo a ver com a espiritualidade dessa gente. Então, o bom samaritano, Jesus usa a figura do samaritano como um contraste, né? como uma forma de, de, de dar ênfase a determinado conceito, sobre o que é o próximo, sobre o que é amar a Deus. certo? E nós sabemos que os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus. Os judeus odiavam os samaritanos. Os samaritanos eram considerados... Um povo de segunda categoria Eram desprezados Eram os cães E Jesus Jesus também é a figura deste indivíduo Para mostrar alguns valores Alguns princípios É como se no nosso contexto Eu já mencionei hoje de manhã No nosso contexto É se o doutor da lei fosse um, um torcedor Do Sporting, Jesus contasse a parábola do bom benfiquista Certo? Claro que Jesus não ia contar a parábola do bom fi- benfiquista Porque bom fi- benfiquista nem existe Estou né? <risos> brincando Mas é só para enfatizar o contexto Aqui no norte de Portugal Qual seria o contraste que seria usado? É O, é o que, que o nortista ia dizer? É o, o bom minhoto? <risos> Hã? Ou o bom benfiquista? Sim. Ou a parábola do bom alentejano? É. Lá no Brasil, se fosse em São Paulo E o doutor da lei fosse um palmeirense Seria a parábola do bom corintiano é. Isso se mostrar bem esse contraste Uma vez eu falei sobre esse tema aqui Eu usei a, 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 a expressão A parábola do bom macumbeiro Do Brasil Certo? E usei aqui a figura do, do sacerdote Do levita como pastor e o dirigente de, do, de louvor da igreja Quer dizer, deu um contraste muito grande Mas é isso que Jesus está ensinando aqui Isto tem muito valor dentro da história São elementos da história que ensinam princípios E é importante nós termos isso aqui em mente Então Jesus conta a história Que descia uma pessoa de Jerusalém para Jericó Possivelmente é um judeu porque não se se comenta outra nacionalidade, está dentro daquele contexto. E essa pessoa foi assaltada. E os os assaltantes o trataram muito mal, ao ponto de deixá-lo quase sem vida. E possivelmente a intenção dos assaltantes era que ele realmente viesse a óbito. Ou seja, isso aqui seria um latrocínio, certo? Roubo seguido de morte. Para que não houvessem denúncias sobre esse ato. Não é isso? No entanto, o sujeito não morreu. E passava por aquele caminho um sacerdote, uma pessoa que no contexto de Israel é uma figura importante, é uma pessoa separada por Deus para servir a Deus, para ministrar culto diante de Deus pelo povo. Passava por ali aquele sacerdote, passou de largo, viu o indivíduo, passou de largo. Passou ali então também, Jesus conta, um levita, que também era uma pessoa que estava ligada ao culto a Deus, a adoração ao Deus único e verdadeiro, e também passou de lado. Possivelmente essas duas pessoas já tinham lido o texto que o doutor da lei interpretou. Conheciam a Torá. Sabiam o que era era o, o aspecto mais importante do Antigo Testamento, a lei mais importante para Israel. E, evidentemente, o doutor da lei fazia parte desse contexto, ele era o teólogo, ele era o intérprete das escrituras. E esses dois não se importam. E passa por ali um samaritano, uma pessoa desprezível, que tem uma atitude de misericórdia, que trata, que cuida desse homem. Então, essa é a história que Jesus conta. E com essa história que ele faz uma pergunta, quem é o próximo desse homem? E é aqui que nós queremos refletir sobre algumas lições que essa parábola apresenta. Então, a primeira lição é que a teologia correta e a religiosidade nem sempre refletem o amor prático e missional conferido. Um Quer dizer, nós podemos ter um conhecimento correto da Escritura, como crentes, lemos a Bíblia, sabemos o que Deus pede de nós. Sabemos o que Deus exige de nós, sabemos o o quanto Jesus nos amou, quando entregou-se por nós na cruz. Podemos ter teologia correta, podemos ter aparência de piedade, jeito de crente, linguajar de crente. Mas será que isso se reflete em amor prático para com o ferido? Isso é pergunta que temos que fazer, porque Jesus lança aqui para essas pessoas, que aparentemente eram crentes na cultura religiosa judaica, que conheciam o Deus único e verdadeiro, lança um contraste. Eles passaram de lado. E a segunda lição que tem a ver com esse aspecto também, diz respeito justamente a isso. Nós podemos ver o ferido sem importarmos, ainda que nós confessemos o nosso amor a Deus e ao próximo. E é interessante que no texto... O verbo ver é enfatizado. O sacerdote vendo, passou de lado. O levita, vendo, passou de lado. O samaritano, vendo, parou e teve compaixão. E nós podemos ver e não nos importar. E isso mostra que a nossa percepção de quem é o próximo. E do sofrimento que há nesse mundo Não é a percepção que Jesus tem Jesus via E se importava Jesus nos dá o exemplo De como ser o próximo Jesus nos dá o exemplo Do que significa amar a Deus De todo o coração De toda a alma De todo o entendimento De todas as suas forças O que significa amar o próximo como a si mesmo? Ele cumpriu em si todos os preceitos da lei? Ele foi este modelo de ser humano que Deus havia planeado para glorificar o seu nome através da sua criação? Então nós podemos ver e não nos importar. Hoje ninguém precisa fazer um esforço muito grande para ver o ferido. Hoje, ninguém precisa fazer um esforço muito grande para ver a desgraça desse mundo. Talvez situações extremas, que nós vemos todo dia nas notícias e nós já achamos normal. Tantas pessoas morrem na Síria, tantas pessoas morrem na África, tantas pessoas morrem no Mediterrâneo, tantas pessoas estão a sofrer, tantas pessoas estão passando necessidades em tantos países. E nós achamos que este mundo é assim mesmo. E o que, que Deus pensa nisso? Mas talvez vamos trazer mais para próximo da nossa realidade. Porque a miséria, a dor, o sofrimento das pessoas se retrata em muitos aspectos. E Deus geralmente ele nos dá a oportunidade de ver o nosso próximo a sofrer. São as pessoas ao nosso redor, são as pessoas que não conhecem Jesus... São as famílias que vivem em dificuldades, são as pessoas que vivem com com, com enfermidades, que precisam de uma palavra de consolo, são as pessoas que não têm esperança, são as pessoas que vivem confusa na nossa sociedade. São os próximos que estão ao nosso redor. A pergunta é, de que maneira nós olhamos para eles? De que maneira reagimos ao sofrimento deles? Porque nós vivemos uma sociedade extremamente individualista e egocêntrica Uma sociedade marcada pela pela satisfação pessoal, pelo hedonismo E nesse tipo de sociedade, o próximo às vezes não é tão próximo assim Independente do grau de sofrimento dele Porque o que molda a nossa vida, a nossa existência é o meu grau de satisfação é o meu grau de realização. É a minha felicidade. Nós vivemos uma sociedade marcada pelo individualismo. Não é isso? E uma sociedade marcada pelo individualismo, o próximo, ele é às vezes apenas um, um objeto. Ele assume uma dimensão secundária. E isso, meus irmãos, não tem nada a ver com a espiritualidade que Jesus nos ensinou. A vida de Jesus era vida em direção ao próximo, era vida em direção ao semelhante, era o importar-se com o excluído, era importar-se com aqueles que na sociedade às vezes são as vítimas do sistema. Então o tema do próximo é fundamental e nós precisamos saber ver com os olhos de Jesus. O o Jó no período do seu sofrimento Ele não entendia o que ele estava passando Ele era um homem temente a Deus Ele queria fazer a vontade de Deus Deus mesmo mesmo falou dele Homem íntegro, reto, temente a Deus E que se desvia do mal No entanto Jó estava sofrendo E ele não entendia o porquê e no momento ele pergunta para Deus, acaso tens tu olhos de carne para que vejas o sofrimento que ele passava? De que maneira Deus respondeu a essa pergunta do Jó? Aquele que estava na cruz tinha olhos que viam. E ele dizia, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele dizia, filho, Eis aí a tua mãe Ele tinha olhos que viu Ele tinha olhos que dava vista aos cegos Ele tinha olhos que enxergava o leproso e o tocava Ele tinha olhos que alimentava o faminto Ele tinha olhos que expulsava o espírito imundo das pessoas Ele tinha olhos que curava o ferido Deus assumiu os olhos que veem o próximo. Isso é que a encarnação de Jesus nos mostra. Deus assumiu olhos humanos para ver. E a Bíblia diz muitas vezes... Aquele que tem olhos para ver, veja. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E a igreja, como o corpo de Cristo... Essa continuidade histórica dos olhos de Jesus neste mundo, das mãos de Jesus nesse mundo, dos pés de Jesus nesse mundo. Isto é a igreja, corpo de Cristo. Os membros de Jesus a caminhar na sociedade que conseguem ver o ferido com os olhos de Deus e não com os olhos do sistema. Não com os olhos das estruturas do nosso tempo que nem sempre às vezes são moldadas por valores por princípios do reino então nós podemos ver e temos que nos importar desenvolver essa sensibilidade de ver com os olhos de Deus A outra lição que o texto mostra é que o nosso próximo pode ser alguém fora do nosso círculo de relacionamentos. Aqui Jesus estabelece esse contraste, porque o próximo do homem que caiu em desgraça nas mãos dos salteadores era alguém de fora da comunidade de Israel, era um excluído era alguém que não fazia parte do círculo mais íntimo de de relacionamentos do do, do sacerdote, do levita, do intérprete da lei. Por isso nós como crentes e a própria igreja na sua essência, que é marcada por por essa unidade dentro da diversidade, por esse senso de acolhimento, por essa ideia da reconciliação, onde o diferente também é aceito, onde o desprezado é bem-vindo, onde o espírito de inclusão está sempre presente, porque Deus ama todos os seres humanos, e a cruz de Cristo eliminou essas diferenças que tão facilmente nos separam. O apóstolo Paulo diz que na cruz ele aboliu, Toda a divisão que existia e de ambos os povos fez um Ou seja, uniu gentios e judeus dentro da mesma família, do mesmo corpo E a igreja, até cada igreja local, sempre dá expressão a esse conceito Então o meu próximo pode ser alguém fora do nosso círculo de relacionamentos Que nós queremos trazer para perto porque Deus traz para perto. A ação de Deus, em Deus de redimir, é reconciliar. Então nós precisamos estar atentos para isso. Olhar, discernir quem é o nosso próximo. Eu acho interessante que às vezes os crentes, determinados grupos, criam um senso de etnocentrismo tão grande que desfigura a própria essência do Evangelho. Ainda que nós precisamos ter a nossa cultura, o nosso lugar de conforto, o suprimento das nossas necessidades emocionais, essa dimensão desse senso de pertinência que que alivia a dor da, da harmonia social, do desconforto social que às vezes é causado pela distância, ou pela diferença racial, ou pela diferença cultural ou social, ainda que nós precisamos disso, e a própria cultura é um elemento, um mecanismo de sobrevivência, e que produz bem-estar, a Bíblia mostra, por outro lado, que nós precisamos estar abertos a escolher, a acolher o, o que está de fora. William, William Temple, ele dizia, ele era serviço de, canto, de canto área ele dizia que a Igreja de Cristo é a única instituição sobre a face da Terra que existe para aqueles que estão fora dela. Isso quer dizer que esse conceito deveria moldar a nossa maneira de viver nossa espiritualidade. Deveria nos orientar nos nossos ministérios. Então é importante nós percebermos esse aspecto. E no nível pessoal nós temos que nos perguntar Se dentro da minha família, onde estão os meus próximos próximos, que eu sei que são próximos Eu já não consigo amar, às vezes, adequadamente essas pessoas Quanto mais aquele próximo que está fora Mas quando eu vivo essa dimensão de que o meu próximo pode ser o de fora Eu vivo exatamente a espiritualidade que Jesus viveu. Eu vivo exatamente aquilo que o próprio Deus revela na Escritura, que é um Deus que acolhe, que é um Deus que busca, que é um Deus que se importa, que é um Deus que não desiste, que é um Deus que perdoa, e de novo perdoa, e de novo perdoa. O Deus que nós vemos revelado na Escritura É aquele Deus que tem prazer em perdoar Em aceitar de volta Em alegrar-se com o pródigo que volta Em unir aqueles que são diferentes Porque todos são feitos à imagem e semelhança de Deus Então é importante percebermos isso A igreja precisa perceber isso Talvez o nosso próximo está lá fora a quarta lição é que amar a Deus e ao próximo exige sacrifício altruísta, exige ética pessoal e exige empenho institucional. O nosso amigo samaritano, quando ele viu, ele moveu-se de compaixão. Ele abriu uma agenda, na sua, abriu um espaço na sua agenda, na sua rotina, para atender o ferido. Ele promoveu ações humanitárias emergenciais básicas, cuidou dos ferimentos, passou óleo, passou vinho, cuidou do ferimento, fez ali um curativo, depois ele providenciou uma logística para transportes emergenciais, ele, ele, ele criou ali uma espécie de IMEN, o Instituto Nacional das Emergências Médicas, né, providenciando o, o, a mula dele, o, o animal de carga, como o transporte do doente. E ele leva esse indivíduo para uma hospedaria, o hospital da época. E ali ele cuida do salário do enfermeiro, enquanto que o nosso governo não cuida. E ele garante para o enfermeiro ó, Pelo menos dois dias de salário Está aqui, ó, te garanto Já antecipou Cuida desse homem tá? E ele compromete a sua ética Se alguma coisa a mais gastares Eu tô Indenizarei Ele empenha a sua honra, a sua palavra E ele é um samaritano ou seja, ele se mobiliza em termos é, institucionais. Ele se organiza para que aquele ferido possa ter sua história mudada. Porque foi a misericórdia desse samaritano a Deus. que fez toda a diferença na vida daquele pobre homem que caiu na mão dos salteadores. Mudou a história dele. Poderia ser mais uma vítima do assalto E fazer apenas parte das estatísticas Como nós temos tantas Há ah, mais uma pessoa é O problema é o tráfico de droga Então está envolvido com isso Tem que morrer mesmo, acaba sofrendo as consequências É muito fácil ver nessa ótica Não é isso? Aos olhos de Deus é a desgraça humana Diante dos nossos olhos É o próximo que não é próximo é o não importar-se com a vida humana. É o indefeso que sofre a agressão do mais forte. É a criança que é abortada quando não tem nem direito a defender a própria vida. O valor do ser humano não tem valor. Será que a igreja pode fazer algo por isso? no Brasil o tráfico existe porque tem pessoas que consomem. Agora, se o indivíduo tem Jesus no coração, provavelmente não precisa de cocaína para lhe dar bem-estar. Ajuda ou não ajuda? Ajuda é uma ação preventiva, que conserta o problema na sua raiz. Porque o problema fundamental do ser humano é que ele não sabe como amar a Deus, em todas as dimensões da sua vida, e não sabe amar o seu próximo. Por quê? Porque ele é regido pelo pecado que governa na sua vida E Jesus veio para resolver exatamente isso A raiz de todos os males da humanidade E nós temos esta mensagem, por isso o Evangelho O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus E é realmente poderoso porque, quando Deus se revela ao coração das pessoas pela instrumentalidade de um crente consagrado, de um crente que ora, de um crente que busca, de um crente que tem olhos para ver quem é o seu próximo, aquela vida é transformada, a história daquela pessoa é mudada. Uma nova perspectiva de existência começa a orientar aquela vida. É isso: o traficante tem droga para vender, o cara não é, não é drogado, vai usar aquilo para quê? vai evangelizar o traficante aí a minha preocupação é que aonde tanta igreja eu penso no contexto brasileiro tanta igreja com esta mensagem e não percebe a necessidade de mudar a sociedade às vezes vive uma espiritualidade em si mesmada para dentro e não para fora e também graças a Deus por tudo aquilo que é feito e por tantas e tantas vidas que têm sido transformadas E tantas e tantas vidas que estão nas igrejas E que provavelmente não vão ser o tráfico da tentação de ser um viciado Mas quantos outros problemas existem que nós precisamos tratar? Essas são as questões da espiritualidade É nesse sentido que a espiritualidade missional tem essa preocupação Com o que Deus está fazendo para redimir o ser humano e toda a criação De que maneira as pessoas são transformadas Pelo poder do evangelho Isso é Missionalidade, isso é pensar Na perspectiva da nossa participação Na missionei E a quinta lição Ninguém pode amar a Deus que não vê Se não tem misericórdia do próximo Que vê Isso Jesus Jesus Perguntou para o intérprete da lei Jesus aqui, para ser eficiente No ensino Quando ele conta essa parábola Ele faz uma pergunta, uma pergunta avaliativa. E Jesus fez uma pergunta tão fácil que era impossível errar, né? Ele diz assim para o indivíduo. Quem te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? O que você acha? Será que ele tinha que consultar a Bíblia para responder? Essa pergunta era óbvia. E e o indivíduo ainda respondeu com preconceito, porque ele omitiu a nacionalidade do samaritano. Ele apenas disse assim, aquele que usou de misericórdia. Mas respondeu corretamente, não é isso? Ou seja, eu não posso amar a Deus que eu não vejo, porque Jesus não está diante de nós, porque nele o Deus invisível tornou-se visível. Não é isso? A encarnação de Cristo tem essa dinâmica que Deus se faz presente, de forma visível. O verbo se fez carne. É a teologia mais prática, concreta, visível que existe. É a integração do discurso e da prática. Isso que é uma teologia boa. O próprio Cristo o próprio Jesus encarnado representa isso. Deus fez-se o próximo visível em Cristo Jesus. Mas hoje nós vivemos essa dimensão de que o Espírito Santo habita em nós como o penhor da nossa herança, não é assim? Como a garantia da nossa redenção. Como aquele pagamento prévio que foi dado, como garantia de que o resto será dado. E é nessa dinâmica do reino de Deus que nós vivemos, na tensão entre o já, aquilo que foi realizado em Cristo, e do ainda não, aquilo que será consumado na sua vida. E nessa dinâmica, nessa tensão, nós vivemos como o instrumento da missão de Deus ao mundo. E o interesse maior de Deus na redenção da sua criação começa com o ser humano que ele criou sua imagem e semelhança. Porque o ser humano redimido... Vai buscar a redenção da boa criação de Deus Para que haja qualidade de vida Porque Deus ama a sua criação E é por isso que alguns crentes Quando falam em vida eterna Pensam naquela existência extramundana, Aquela ideia de ser arrebatado com Jesus Glória a Deus por isso Mas deixar que o mundo todo se exploda Porque ele jaz no maligno mesmo Agora não é isso que a Bíblia apresenta a Bíblia apresenta o conceito de redenção de que Deus intervém de tal maneira que toda a criação é redimida. A nova Jerusalém desce do céu, a habitação de Deus com os homens. Aquela árvore da vida, a qual os seres humanos foram impedidos de ter acesso para que não tomassem, não comessem e não vivessem eternamente sob julgo do pecado... Deus proibiu que eles tivessem acesso no entanto ela aparece lá no apocalipse, na nova criação para que as nações tenham acesso à cura de Deus então meus queridos, Deus quer redimir a sua criação e Cristo Jesus, a sua obra a sua vida a sua missão, a sua morte e ressurreição é o prenúncio, é a garantia de que Deus efetivamente vai fazer isto então nós participamos desse momento. No momento não amamos, não vemos Deus, mas nós podemos expressar o amor de Deus a partir dos atos de misericórdia com os feridos, com o nosso próximo, com aquele que está ao nosso lado sofrendo, que precisa de uma palavra de esperança. E às vezes nem é tanto falar, porque crente gosta de falar, né? E se deixar, eu prego mais meia hora pastor, a já vou terminar. Às vezes a pessoa precisa ouvir. Então às vezes nós precisamos ser o ouvido de Jesus para ela. Deixa a pessoa voltar para fora toda a angústia dela. E aí quando ela está aliviada para te ouvir, nós podemos falar do amor de Jesus, nós podemos orar por ela, deixa eu orar por você. E deixa Deus trabalhando. Deixa Deus fazer obra na vida dela. Assim como nós fomos trabalhados pelo Espírito até que a a mensagem ficasse clara no nosso coração, deixa Deus trabalhar com as pessoas. Mas nós temos que estar próximo ao próximo. Ver quem são os nossos próximos. E é dessa maneira que Jesus conclui. Quando o escriba respondeu acertadamente, aquele que usou de misericórdia, Jesus aplica essa ideia do "faze isto e viverás. Ele diz, vai tu e procede de igual modo. Aí fica claro para ti que o que, que significa amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo. Vai tu e procede da mesma forma. Ou seja, aqui Jesus faz, é, termina com esse confronto, não é isso? Mas eu gostaria de terminar com essa nota positiva, motivadora. Porque o Espírito Santo nos capacita a sermos o um instrumento da graça de Deus para as pessoas ao nosso redor. O Espírito Santo, ele habita em nós para nos fortalecer no testemunho, para nos encorajar, para, para que o poder de Deus se torne visível para nos dar sabedoria, para nos dar discernimento. A questão é que a nossa espiritualidade tem que ser missional. Ou seja, de que jeito eu estou participando da redenção da criação e de que jeito Deus mostra para mim o meu próximo a quem eu preciso ser um bom samaritano. É nesse aspecto que a minha espiritualidade assume essa dimensão da missão redentora de Deus nesse mundo e a vida das pessoas podem ser mudadas, pode ser transformadas. Então que Deus nos conceda a graça de sermos uma igreja, de sermos crentes, pessoas que têm olhos, que veem, que têm ouvidos para ouvir, que buscam expressar o nosso amor a Deus também de maneira visível o nosso amor ao nosso semelhante. Que Deus nos abençoe. Para o Paulo que conosco, então, como de manhã eu quero te desafiar. Se quiseres, tens uma oração ousada e dizes a Deus: Deus, dá-me a oportunidade de encontrar o meu próximo e de mal, mesmo que seja amanhã ou hoje ainda. Senhor. Nesta tarde, eu te peço que me ajudes a ver o meu próximo e a mal e a xis para com ele, como tu agirias em teu namorado.